0: En el año 1998, el Premio Nobel de Literatura fue otorgado por primera vez y única todavía en habla portuguesa al escritor portugués José Saramago. Les voy a leer su discurso de aceptación del Premio Nobel. Se llama De cómo los personajes se convirtieron en maestros y el autor en su aprendiz. Les leo. El hombre más sabio... Que he conocido en toda mi vida, no sabía leer ni escribir. A las cuatro de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasto la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después del desmame eran vendidos a los vecinos de nuestra aldea de Asiñaga, en la provincia de Ribatejo. Se llamaban Jerónimo Melriño y Josefa Caillín y esos abuelos, y eran alfabetos uno y otro. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de los cántaros se helaba dentro de la casa, recogían de las pocilgas a los lechones más débiles y se los llevaban a la cama. Debajo de las mantas ásperas, el calor de los humanos libraba a los animadillos de la muerte cierta. Aunque fueran gente de buen carácter, no eran primores de alma compasiva, por lo que los dos viejos procedían así. Lo que les preocupaba, sin sentimentalismos ni retóricas, era proteger su pan de cada día, con la naturalidad de quien, para mantener la vida, no aprendió a pensar mucho más que eso, lo que es indispensable. Ayudé muchas veces a este mi abuelo Jerónimo en sus andanzas de pastor, Cabé muchas veces la tierra del huerto anexo, anexo a la casa y corté leña para la lumbre, muchas veces dando vueltas y vueltas de la gran rueda de hierro que accionaba la bomba. Hice subir agua del pozo, la transporté al hombro, muchas veces escondida de los guardas de las cosechas. Fui también con mi abuela, de madrugada, pertrachados de rastrillo, paño y cuerda, a recoger en los rastrojos la paja suelta que después habría de servir para el lecho del ganado. Y algunas veces, en noches calientes de verano después de la cena, mi abuelo me decía, José, hoy vamos a dormir los dos abajo de la higuera. Había otras dos higueras, pero aquella ciertamente, por ser la mayor, por ser la más antigua, era, para todas las personas de la casa, la higuera. Más o menos por antonomasia, palabra erudita, que solo muchos años después acabaría conociendo y sabiendo lo que significaba. En medio de la paz nocturna entre las ramas altas del árbol, una estrella se me aparecía y después lentamente se escondía detrás de una hoja. Y mirando en otra dirección, tal como un río corriendo en silencio por el cielo cóncavo, surgía la claridad translúcida de la Vía Láctea, el Camino de Santiago, como todavía le llamábamos en la aldea. Mientras el sueño llegaba, la noche se poblaba con las historias y sucesos que mi abuelo me iba contando. Leyendas, apariciones, asombros, episodios singulares, muertes antiguas, escaramuzas de palo y piedra, palabras de antepasados, un incansable rumor de memorias que me mantenía despierto al mismo tiempo que suavemente me acunaba. Nunca supe si él se callaba cuando descubría que me había dormido o si seguía hablando para no dejar a medias la respuesta a la pregunta que invariablemente le hacían las pausas demoradas que él calculadamente introducía en el relato y después tal vez repitiese las historias para sí mismo, quizá para no olvidarlas, quizá para enriquecerlas con peripecias nuevas. En aquella, en aquella edad mía y en aquel tiempo de todos nosotros, no será necesario decir que yo imaginaba que mi abuelo Jerónimo era señor de toda la ciencia del mundo. Cuando con la primera luz de la mañana el canto de los pájaros me despertaba, él ya no estaba ahí. Se había ido al campo con sus animales dejándome dormir. Entonces me levantaba, doblaba la manta y descalzo, Siempre anduve descalzo hasta los 14 años, todavía mis pajas enredadas en el pelo pasaba por la parte cultivada del huerto a la otra, donde se encontraban las porcilgas al lado de la casa. Mi abuela, ya en pie, desde antes que mi abuelo, me ponía delante un tazón de café con trozos de pan y me preguntaba si había dormido bien. Si le contaba algún mal sueño nacido de las historias del abuelo, ella siempre me tranquilizaba. No hagas eso, en sueños no hay firmeza. Pensaba entonces que mi abuela, aunque también fuese una mujer muy sabia, no alcanzaba las alturas de mi abuelo. Ese que tumbado debajo de la higuera con el nieto José al lado era capaz de poner el universo, el movimiento, apenas con dos palabras. Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que la abuela, también ella, creía en los sueños. Otra cosa no podía significar que estando sentada en un en una noche ante la puerta de su pobre casa donde entonces vivía sola mirando las estrellas mayores y menores de encima de su cabeza hubiese dicho estas palabras el mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir no dijo miedo de morir Dijo pena de morir, como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya en aquel momento casi final estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida. El consuelo de la belleza revelaba. Estaba sentada a la puerta de una casa como no creo que haya habido alguna otra en el mundo porque en ella vivió gente capaz de dormir con cerdos como si fuesen sus hijos, gente que tenía pena de irse de la vida solo porque el mundo era bonito. Gente, y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, que al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolos y llorando porque sabía que no los volvería a ver. Muchos años después, escribiendo por primera vez sobre este mi abuelo Jerónimo y esta mi abuela Josefa, me ha faltado decir que ella... Había sido, según cuantos la conocieron de joven, de una belleza inusual. Tuve conciencia de que estaba transformando las personas comunes que habían sido en personajes literarios y que esa era probablemente la manera de no olvidarlos dibujando y volviendo a dibujar sus rostros con el lápiz siempre cambiante del recuerdo, coloreando e iluminando la monotonía de un cotidiano opaco y sin horizontes, como, bien, como quien va recreando sobre el inestable mapa de la memoria la irrealidad sobrenatural del país en que decidió pasar a vivir. La misma actitud de espíritu, que después de haber evocado la fascinante y enigmática figura de un cierto bisabuelo Berebere, me llevaría a describir más o menos, en estos términos, un viejo retrato, hoy, ya con casi 80 años, donde mis padres aparecen. Están los dos de pie, bellos y jóvenes, de frente ante el fotógrafo, mostrando en el rostro una expresión de solemne gravedad que es tal vez temor delante de la cámara en el instante en que el objetivo va a fijar de uno y del otro la imagen que nunca más volverán a tener, porque el día siguiente será implacablemente otro día. Mi madre apoya el codo derecho en una alta columna y sostiene en la mano izquierda, caída a lo largo del cuerpo, una flor. Mi padre pasa el brazo por la espalda de mi madre y su mano callosa aparece sobre el hombro de ella como una ala. Ambos pisan tímidos una alfombra floreada. La tela que sirve de fondo postizo al retrato muestra unas difusas e incongruentes arquitecturas neoclásicas. Y terminaba. Tendría que llegar el día en que contaría estas cosas. Nada de esto tiene importancia a no ser para mí. Un abuelo berebere, bere, llegado del norte de África, otro abuelo pastor de cerdos, una abuela maravillosamente bella, unos padres graves y hermosos, una flor en un retrato. ¿Qué otra genealogía puede importarme? ¿En qué mejor árbol me apoyaría? Este fue el discurso al recibir el premio Nobel de José, José Saramago Vamos a dedicar el episodio de hoy a hablar de José Saramago. Saramago es un escritor que nació en Portugal en el año 1922, o sea que ya comenzaron, a celebrar, ya comenzaron las celebraciones por el centenario de Saramago que se cumplen en noviembre del año próximo. Eh, es un gran escritor que ha publicado una extensa obra, comenzó a publicar en el año 1947 su primera novela, poco de haberse casado, su primera novela este, que luego sufrió una pausa. La segunda, Cladaboya, este, no se publicó hasta el año 2012, dos años después de su muerte, este, porque él... Eh, Dejó de escribir durante un tiempo porque decía que no tenía nada para contar. Si no escribía era porque no tenía nada para contar. Eh, vamos a empezar por el principio. Ya les dije que nació, sus padres fueron José de Sousa y María da Piedade. Nació en Asiñar, que es un pueblito rural en las afueras de en, en Portugal. Y fue anotado, tendría que haberse llamado José Sousa pero el Jaramago, como se llamaba, era una hierba silvestre, y parece que el, el, el escribiente que lo anotó, era amigo de su padre, le jugó con una broma este, y le puso, como ese era el apellido, este, era el sobrenombre o el apodo con que le llamaban a la familia porque era una familia muy pobre, lo anotó como José Jaramago. Este, al poco tiempo... A los tres años de vida, más o menos, la familia se mudó a Lisboa. Su padre comenzó a trabajar como policía, buscando una mejora en esa situación vital, y, este, y entonces se mudaron a Lisboa. Eh, fue a la escuela primaria, luego a los 12 años comenzó a la escuela industrial, y este, allí recibió textos gratuitos donde empezó a leerlos. Los, los clásicos de la literatura, algunos de ellos él se entusiasmó tanto con esas lecturas que hacía, algunas cosas aprendió de memoria, este, pero eh, no pudo continuar estudiando porque sus padres no tenían recursos para seguir pagándole este, los estudios. Entonces tuvo que dejar a una muy temprana edad de estudiar y emplearse en una herrería para poder colaborar con su familia. Este, entonces, bueno, no terminó eh, y muy joven, a los 18 años, comenzó a trabajar después en la seguridad social. A los 22 años se casó con Hilda Reis, su primera esposa, y allí este, es, al poco tiempo publica Tierra de Pecado, que es la primera novela de la que les hablé. Este, bueno, después, eh, otra cosa que caracteriza a José Saramago es su gran sensibilidad social, capaz que por ese origen tan pobre, tan cercano a la, a, a, a la necesidad, este, que él sentía como propios un montón de, de, de problemáticas sociales. Se afilió al Partido Comunista muy joven, este, lo que le valió la persecución de la dictadura de Salazar, después... Este, vivió épocas turbulentas hasta que después se comprometió políticamente y fue uno de los, este, de, de los representantes de lo que fue llamado después la Revolución de los Claveles este, contra la dictadura de Salazar. Este, bueno, de Saramago entonces decirles que pasó como 20 años sin escribir, porque decían que no tenía nada para contar, colaboró, sí, en muchísimas publicaciones por su militancia política como periodista, eh, fue fundador de algunas publicaciones, este, ahí sufrió la censura y la persecución de la que les hablé, y este, bueno, comienzan después, sí, a publicar una serie de libros este, que donde se ve la gran creatividad de Saramago. Ustedes conocen algunos de los libros, porque, por ejemplo, el ensayo sobre la ceguera, que es aquel libro de ficción donde eh, un, de repente una serie de personas en una ciudad X comienzan a perder la visión, empiezan a quedar ciegos. Entonces, Ahí, en esa ficción, el autor lo que hace es alertarnos de la responsabilidad de, de algunos de los integrantes de la sociedad de, de guiar a las personas que no tienen ojos, a las personas que no ven. Este. Entonces, es una especie de, de, de parábola donde algunos pueden ser guías de los otros, y, y donde empiezan a aparecer la miseria humana este, y toda la problemática de la relación entre los seres humanos. Después está otro, que vendría a ser como una continuación, ya les digo, la gran creatividad que tiene Saramago es para creerse a situaciones que descolocan. Este, él en, al novelar busca respuestas a las grandes. Eh, interrogantes del ser humano entonces este, esa rebeldía va surgiendo y esas, esas preguntas que a veces no encontramos las respuestas eh, en el ensayo sobre la lucidez, que es otra de las novelas lo que hace es este, eh, en ese pueblo donde empieza a crecer se plantean unas elecciones y en, en esas elecciones el ochenta y pico por ciento del electorado vota en blanco entonces, claro uno puede pensar, eluden la responsabilidad de elegir, pero también lo que nos planteamos es el descreimiento de la clase política, el, el, el marcar una presencia, Digo, son obras muy polémicas, ¿verdad? Este, después hay otro que para mí mi favorito es Las intermitencias de la muerte, para mí es un libro que tiene un final súper, muy poético, es un libro preciosísimo y es un planteo de qué pasa cuando en un, en un determinado lugar la gente deja de morirse. Entonces les voy a leer un poquito del comienzo, dice así, empieza con la misma frase con la que termina, y eso es otra cosa que me parece maravillosa, y dice así, al día siguiente no murió nadie. Ese es el, la primera, el primer enunciado del libro y también el último. Les leo un poquito, dice El hecho, por absolutamente contrario a las normas de la vida, causó en los espíritus una perturbación enorme, efecto a todas luces justificado. Basta recordar que no existe noticia en los 40 volúmenes de la historia universal, ni siquiera un caso para muestra de que alguna vez haya ocurrido un fenómeno semejante. Que pasara un día completo con todas sus pródigas 24 horas, contadas entre diurnas y nocturnas, matutinas y vespertinas sin que se produjera un fallecimiento por enfermedad, una caída mortal, un suicidio conducido hasta el final, nada de nada, como la palabra nada. Ni siquiera uno de esos accidentes de automóvil tan frecuentes en ocasiones festivas, cuando la alegre irresponsabilidad o el exceso de alcohol se desafían mutuamente en las carreteras para decidir quién va a llegar a la muerte en primer lugar. El fin de año no había dejado tras de sí el habitual y calamitoso reguero de óbitos, como si la vieja átropos de regaño amenazador hubiera decidido envainar la tijera durante un día. Sangre, sin embargo, hubo, y no poca. Desorientados, confusos, horrorizados, dominando a duras penas las náuseas, los, los bomberos extraían del de la amalgama de destrozos, míseros cuerpos humanos, que de acuerdo con la lógica matemática de las colisiones, deberían estar muertos y bien muertos, pero que, pese a la gravedad de las heridas y de los traumatismos sufridos, se mantenían vivos y así eran transportados a los hospitales bajo el, do, el sonido dilacerante de las sirenas de las ambulancias. Miren que esto que les leí son dos o tres oraciones, es más de una página, una cadilla y media, pero también está eso, además de un exquisito lenguaje con una cantidad de términos que a veces nos hacen ir a buscar en el diccionario, eh, ese, ese término porque casi no lo hemos escuchado o desconocemos su significado, también juega mucho con los signos de puntuación, porque las pausas, las comas, los puntos, este, son muy escasos a veces. Pero ya les digo, también lo que, lo que maravilla de San Amago es este, la creatividad para inventar situaciones, para ficcionar situaciones este, que a otro no se le ha, se le ocurri, ha ocurrido. Por ejemplo, este, si hablamos de, religión, de la religión católica, conocemos en, 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 en los libros este, matrices de la religión, como en la Biblia o en los evangelios, el, el evangelio según San Lucas, el, el evangelio según San Marcos, pero... Ahí es donde se cuenta toda la peripecia de Cristo, de, de un montón de, de, de historias. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el que cuenta la historia es el propio Jesucristo? El Evangelio según Jesucristo es desde la mirada de Jesucristo mismo toda la situación y, y, de, 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 de los orígenes de la humanidad y del catolicismo, pero desde su mirada que es otra mirada diferente, y eso es muy creativo. Otro libro, yo leí, por ejemplo, El viaje del elefante, que es allá situado en el siglo, creo que XVI o 17 y donde en la época de los reyes, un rey de Portugal le manda de regalo, un rey, no sé si de Austria, este, un elefante, y te cuenta toda la historia de la peripecia del viaje de ese elefante de una tierra a la otra, eh, con un montón de problemas en el, en, en el camino y, y cómo las personas encargadas de llevarlo van sufriendo las distintas peripecias. Entonces, a veces a uno le resulta tedioso, pero también está eso de tan creativo y de, de uno quiere saber cómo termina. El Evangelio, según Jesucristo, le creó graves problemas a, a San Amago porque él era un ateo confeso y, este, y decía el gobierno portugués este, vetó la presentación de este libro a un premio literario europeo porque pensó que iba a ofender a, a la gran cantidad de católicos. Entonces, este, en protesta, San Amago se fue de Portugal. Se fue a vivir a la isla de Lanzarote, una de las islas canarias, y nunca más volvió a, a Portugal. Sin embargo, algunos teólogos, como por ejemplo este Juan José Tamayo, que es un teólogo destacado, dice que, que para él no fue una ofensa para el catolicismo el haber hecho un libro de ese tipo, sino que para él eh, Saramago dio del creador en ese libro... Una, este, una visión eh, de gran belleza, porque en uno de, de, de sus partes dice que Dios es el silencio del universo y el ser humano es el grito que le da sentido a ese silencio. O sea, me parece una, una figura maravillosa esto que plantea, y este, algo muy, muy hermoso, y este, pero también tenemos que ver eh, la posición del gobierno de Portugal para no ofender a los católicos, este, cuando también fue muy polémica este, una declaración de Saramago que, lo de, que lo hizo que en Israel lo declararan persona no grata, porque él decía que retiraron todos sus libros de todas las librerías de, de Israel, porque él planteó que comparó la política israelí en los territorios ocupados con la política en, en los campos de exterminio de los judíos, eh, este, por, por parte de los nazis. Entonces, bueno, él fue un hombre muy comprometido políticamente, muy comprometido socialmente y tenía declaraciones este, que algunos podían caer mal, ¿verdad? Y que eh, políticas, como todos tenemos. Entonces, bueno, eh, voy a dejar por acá, porque se hace, ya se está haciendo muy largo este, esta, este episodio. Y, pero quiero que convidarlos, invitarlos, combinarlos a que lean a Saramago. Busquen libros de Saramago, por ejemplo, ya les, yo les recomendé fervorosamente Las Intermitencias de la Muerte, que es un libro preciosísimo, pero también ya les digo, eh, el ensayo sobre la ceguera del que hay una película muy linda, filmada acá en Uruguay, ¿se acuerdan que estuvo Danny Glover y Mark Rúfalo filmando la película acá en Montevideo? Este... Pero después eh, el ensayo sobre la lucidez que está muy bueno y eh, la balsa de piedra donde plantea qué pasaría si la, si la península ibérica un día se desprende de la, del resto de Europa. En, en los Pirineos empieza a haber un problema por el cual esa, esa parte de, de tierra se desprende. Claro, es una crítica bastante fuerte a cómo España y Portugal son diferentes al resto de los países de Europa. Este, bueno el libro que consigan el libro que, que adquieran el libro que tengan este, van a ver cómo no se arrepienten porque Saramago este, escribe de manera maravillosa este, por ejemplo eh, en el, el cerco de Lisboa bueno, hay una cantidad de libros de Saramago que les van a gustar para terminar les voy a leer un poema porque escribió textos este, cortos, ensayos el discurso que les leí novela, pero también escribió poesía. Les voy a leer un poema que se llama Intimidad y con esto termino este, con Saramago este episodio. Dice así, Intimidad, en el corazón de la mina más secreta, en el interior del fruto más distante, en la vibración de la nota más discreta, en la, en la caracola espiral y resonante en la capa más densa de pintura, en la vena que en el cuerpo más nos sonde, en la palabra que diga más blandura, en la raíz que más baje, más esconda, en el silencio más hondo de esta pausa, donde la vida se hizo eternidad, busco tu mano y descifro la causa de querer y no creer final, intimidad. Eh, me parece muy lindo, este, por eso se los quise leer. Eh, hasta la próxima.